0: Le trio Carlo Van Neste est composé de trois musiciens de classe internationale. Fondé en 2005, il se compose aujourd'hui de Karine Lechner au piano, de Maya Lévy au violon et d'Alexandre Debrue au violoncelle. Venez avec moi, nous partons au bar de l'Hôtel Hilton à Bruxelles pour les rencontrer et la première question, c'est à Alexandre Debrue que je l'ai posé. Il nous explique la différence entre un violon et un violoncelle
1: Les violoncellistes ont beaucoup plus de talent que les violonistes. <rire> non, c'est pas... Non, non. La grosse différence, c'est la taille et le son, bien sûr. C'est-à-dire que le violoncelle est un instrument qui se tient déjà différemment, entre les jambes et sur la... déposé sur le cœur au niveau de la poitrine, tandis que le violon, lui, est tenu euh, au menton, à la mentonnière. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça sur un violon. Et beaucoup plus petit. Et beaucoup plus aigu, le violoncelle est bien sûr plus grand, donc plus grave. Vous jouez avec deux
0: violoncelles, le Pegasus qui était fabriqué à Liège en 1934 et puis Alexandre qui est le bruxellois en 2004. Quelle est la différence entre les deux
1: oh, euh, Beaucoup de choses, c'est-à-dire que le récent est donc celui qui s'appelle Alexandre, c'est le luthier bruxellois Jan Strick qui l'a fabriqué en 2004. J'avais reçu la bourse de la Fondation Belge à Vocation, Vocatio à l'époque, pour fabriquer cet instrument. Et donc là, c'est un instrument avec, fait avec un vieux bois, mais bien sûr euh, très récent dans sa construction, avec bien sûr les petits secrets techniques de Jan Strick, tandis que mon, mon instrument Georgenberg, lui, est de 1934, fait d'un autre modèle. Euh, le récent est fait avec un modèle Stradivarius, euh, tandis que l'ancien, le plus ancien, donc le Georgenberg, est un modèle d'instrument beaucoup plus large, plus, un peu plus grand, euh, voilà, que, que le luthier Georgenberg avait des comme étant son euh, son modèle de violoncelle. Voilà, il avait fait des violons et des violoncelles, et donc euh, voilà deux modèles très différents, mais bon, de loin ça se ressemble, bien sûr.
0: Alors, vous êtes un tiers du trio Carlo Van Nest. Qui qui est ce Monsieur Van Nest
1: c'était donc un grand concertiste belge au violon bien entendu mais également le représentant de l'école belge du violon donc d'après guerre et qui est également le fondateur du trio Carlo Van Est d'après guerre et d'avant-guerre aussi qui était devenu par la suite trio reine Élisabeth de Belgique la reine Élisabeth leur avait donné son nom au fur et à mesure de leur carrière et donc mon violoncelle, donc euh, mon plus ancien, Georges Enberg, était donc le violoncelle qui était utilisé dans ce premier trio Carlo Van Est. C'était le violoncelle de, de, d'Eric felbuch qui était le professeur de ma, ma- de ma maman, qui est mon professeur. Voilà. C'est compliqué à expliquer à un micro, mais on arrive dans une filiation. Et donc quand on regarde les photos d'époque euh, de ce trio, c'est donc mon instrument qui est dessus. Donc c'est vraiment une espèce de petite machine à, mo- à remonter le temps qui crée le lien entre le trio de l'époque et le trio d'aujourd'hui.
0: Comment ce trio, comment sont ces trois personnes qui le formaient au départ et qui le forment encore aujourd'hui, avec quelques différences, il est né
1: oh, Comme tout groupe de musique de chambre à l'heure actuelle, on aime ses, ses, ses collègues, on les rencontre euh, au, ben, je dirais, euh, au, au fil de, de nos vies artistiques. On s'apprécie, on a souvent des coups de foudre, euh, un peu comme dans, dans une histoire d'amour, euh, comme dans un couple. On rencontre quelqu'un avec lequel, musicalement, on se sent euh, en, en connexion. Et le, la, la magie d'un trio euh, comme le nôtre, c'est avant tout une magie humaine, une histoire humaine, une rencontre. Et, et on, on s'apprécie tellement qu'on a envie de, de, de marier nos carrières artistiques euh, et de faire un bout de chemin ensemble le plus, long, le plus longtemps possible, comme dans un couple. Voilà.
0: Quand vous parlez de musique de chambre, c'est-à-dire
1: euh, c'est pas de la musique en chambre hein. la musique de chambre c'est donc il euh, y a la musique soliste euh, en, d'un instrumentiste purement solo il y a la musique concertante c'est à dire là où le soliste est accompagné par un orchestre par exemple euh, et il y a la musique de chambre qui, sont donc, euh, qui est un autre type de répertoire euh, où les instrumentistes doivent euh, fusionner quelque part euh, ensemble mettre leur personnalité et faire à chaque fois un pas vers l'autre pour qu'une personnalité devienne euh, d'une, d'un seul individu, une personnalité commune à 3, à 4, à 5, euh, à 2, parce que la musique de chambre est également duo. Donc voilà, c'est, euh, c'est, c'est quelque part un mariage euh, spirituel et, et musical et artistique euh, qui doit se mettre ensemble pour que la musique de chambre soit vraiment cohérente. On peut faire de la musique de chambre avec des personnes parfois au cours de nos, de, de nos parcours, avec lesquelles on n'a pas forcément des atomes crochus. C'est, c'est un peu moins convaincant, mais ça peut être bien aussi. Mais je veux dire, quand on trouve vraiment ses collègues, euh, ça peut être magique. On peut vraiment atteindre un niveau et qui peut même dépasser de loin ce qu'on serait individuellement.
0: Qu'est-ce qui distingue votre trio d'autres trios musicaux ha
1: j'ai de très très jolis partenaires. <rire> mais c'est très prétentieux de parler de ça. Hein. Donc euh, je ne sais pas. Je, je crois que la différence pour nous, enfin avec d'autres groupes, c'est que c'est nous. Et que les autres sont eux. Voilà, on essaie de faire une musique qui nous ressemble. Donc euh, je crois que c'est comme. comme chaque personne, euh, qu'elle soit connue ou pas connue, chaque personne qui marche dans la rue a son individu- individualité. Et je pense voilà que nous, on a, on crée notre individualité à travers les œuvres dont on a la chance de pouvoir aborder euh, la musique, euh, que ce soit du Beethoven, du Dvorak, du Shostakovich, peu importe. Et trouver à travers ces grands maîtres de la composition qui nous ont amené des pages splendides, trouver à travers ces musiques une voix commune pour exprimer qui nous sommes à travers, de, à travers cette musique, grâce à cette musique, et pouvoir grandir individuellement et, et ensemble.
0: Quand on lit votre votre site internet, vous dites que vous faites une relecture audacieuse et inventive des œuvres du répertoire pour trio à clavier. Relire une œuvre, est-ce que ce n'est pas un petit peu quelque chose qui peut choquer des oreilles un petit peu plus, je dirais,
1: conservatrices moi, j'ai entendu récemment une interview comme ça sur une grande radio belge d'un, d'un musicien baroque, je ne vais pas le citer, mais qui expliquait qu'il euh, faut faire attention à l'ego des musiciens et que quelque part, euh, la musique baroque permet justement cette recherche d'une authenticité dans la musique. Et, et je respecte tout ça, mais par contre, que chez certains solistes, l'ego est trop grand et qu'on pense trop à qui on est à travers la musique. Et moi, je, je trouve justement que c'est ça qui est formidable à travers la musique. C'est de pouvoir développer sa voix euh, et et avoir quelque chose justement à raconter sur soi-même en utilisant ces pages qui sont justement incroyables. Et je pense qu'on ne doit pas sous-estimer non plus l'importance d'un interprète. C'est-à-dire que la musique, euh, ou n'importe quelle musique, aussi belle soit-elle, a besoin d'un interprète pour exister Sinon, ça reste une page dans un tiroir. Et donc, on a ce devoir de recréer, de relire ces œuvres. Sinon, on écoute un disque et ça suffit. Pourquoi créer des nouvelles générations de musiciens si on ne peut pas apporter quelque chose de personnel Donc, je crois que euh, c'est justement le mariage entre l'histoire de ces œuvres et les générations dans lesquelles on vit aujourd'hui. Et, et l'ego n'a rien à voir là-dedans. Je crois que c'est justement la beauté de cette musique. C'est qu'elle permet, quelle que soit l'époque, de la lire avec le vécu d'aujourd'hui, d'hier et de demain.
0: On peut dire que comme les anges, en fait, les instruments de musique n'ont pas de sexe. Par contre, le violon, je trouve qu'il est très féminin de par sa forme, mais aussi par son caractère, parce qu'il peut être à la fois doux et colérique. Et il est indomptable aussi. Est-ce que vous arrivez à dompter votre violon, Maya
2: Mais Je dois avouer que mon violon représente quand même la mascu- masculinité pour moi. <rire> je, je ne vois pas mon violon comme, une, comme une, un personnage féminin, mais plutôt masculin. C'est très bizarre. J'en avais parlé un jour avec euh, euh, mon, mon pianiste aussi, qui voyait sa, sa bête noire comme une, une femme. Comme une, bon, c'est très spécial à dire, mais, bon, mais c'est, c'est tout simplement euh, un... un l'instrument, un être avec qui on, on partage tant d'heures et tant de, de moments, qui, et inévitablement, on ne peut pas le voir comme, euh, comme juste un instrument. C'est qu'elle, fin, moi, ça prend toute ma vie, ça, depuis toujours,
0: et je pense que c'est comme ça pour tout le, tous les musiciens. Et, voilà. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'entre euh, un, un musicien et son instrument, il y a une sorte de relation intime Oui, oui, très intime. On, euh, moi, personnellement,
2: je partage tout euh, avec... On met tout à travers l'instrument et la musique que l'on donne, donc inévitablement on fait passer chaque sentiment. Pour ma part, c'est comme ça, donc c'est très intime.
0: Alors comment ça se passe votre votre rôle dans le, le trio Van Ness Est-ce que euh, vous, par exemple, quand vous choisissez des œuvres à jouer, c'est quelque chose qui se choisit à, à, à trois ou bien il y a juste Alexandre qui choisit l'œuvre et puis euh, les, les, les deux suivent <rire> <choisis les> <rire> <et les
1: deux.
2: rire> C'est bon. signé dans le contrat. On n'a <rire>
1: rien
2: à dire. Rien à dire. <rire> Je vais jouer les bonnes notes, c'est tout. Euh... Non, 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 quand même. On, on décide à trois. D'ailleurs, la, la dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé avec le, le trio Arens, qui on avait C'est Non, Alexandre connaissait bien sûr d'avant. Toi, tu connaissais moins. On... Voilà, on a, on a écouté ça dans la voiture et on, a, on s'est dit, euh... jouons ça. Absolument. Quand
1: on se déplace, hein,
0: pour
2: des voilà. on est <rire> Voilà, donc on s'est dit, euh, à, tout, à trois dans la voiture, on s'est dit, on va faire ça.
0: Vous êtes chacun, chacune une personnalité différente. Est-ce que c'est facile de s'adapter aux, autres, aux deux autres membres de, euh, de, du, du trio euh, Absolument pas, ils sont insupportables.
2: <rire> <rire> Mais non, on, on s'adore et je pense qu'on a appris à se connaître. On, on a vraiment appris à se connaître au sein du trio, euh, on n'était pas spécialement des, des connaissances ou des amitiés attends, attends, avant. Attends, attends, stop. Je
3: connais Alexandre
2: Oui, non, non, je parle, je par, on par, je parle de, de... Moi, je ne vous connaissais pas, pardon. Alexandre et Karine se connaissaient depuis 25 ans, oui, ça on le sait. Ouais, on <rire> mais, moi, mais moi, je ne les connaissais pas. Donc j'ai appris à les connaître et, et on s'adore. Enfin, moi,
0: je les adore. Alors Karine, je vais me tourner vers vous. À 13 ans, si je suis bien enseignée, vous avez donné votre premier concert. Est-ce que qu'à 13 ans, on a déjà une maîtrise assez bonne du piano que pour
3: donner un concert En fait, j'ai commencé à 5 ans à donner des concerts à la télévision en Amérique du Sud. Donc, je suis née en Argentine et mon premier concert avec orchestre, c'était à 11 ans. Et à partir de 12-13, j'habitais déjà l'Europe, à Londres. Et là, je faisais déjà des tournées. voilà. Donc, Je viens d'une famille de pianistes, donc euh, pas jouer le piano, c'est pas concevable. Dans une famille où il y a plus de pianos que de meubles. Euh, et donc, j'ai commencé à 4 ans, mon frère a commencé à 2 ans et demi. Euh, et donc, euh, c'est très naturel de jouer au piano chez moi.
0: C'est un pays de musiciens, l'Argentine. On, quand on pense à l'Argentine, on pense au tango, par exemple.
3: Voilà. Euh, il y a beaucoup de talent euh, en Argentine et au Venezuela, où j'ai vécu aussi pendant mon enfance. Euh, il y a beaucoup de talent, c'est vrai. Euh, le tango, euh, je, j'en joue avec, euh, en trio aussi. On joue des tangos, euh, on s'amuse beaucoup. Et je joue avec mon frère Sergio Tiempo aussi, euh, pas mal de tangos à deux pianos. C'est considéré
0: comme de la musique classique, le tango, ou bien c'est plus de la musique euh, euh, musique du
3: monde ou musique pop Oui, pop non, mais oui, ça sort du classique quand même. Les compositeurs classiques ont, ont
2: écrit des tangos beaucoup, beaucoup, oui, beaucoup. Oui,
3: beaucoup. Je voudrais qu'on parle un peu de votre
0: discographie puisque lorsqu'on regarde un peu vos sites internet et qu'on se renseigne un petit peu sur vous, on s'aperçoit qu'il y a une énorme discographie. Alors Alexandre, vous pourriez par exemple d'abord nous parler de la discographie euh, de votre trio parce que peut-être ce week-end, nos auditeurs ont envie de, de, de passer chez leur disquaire et d'acheter quelques bonnes plaques de musique classique
1: bah, Notre dernier, euh, dernier né, euh, dernier CD en trio euh, est l'intégrale des deux trios de, de Félix Mendelssohn qui est vraiment une musique extrêmement romantique, très bon public, euh, pas du tout difficile d'approche. Euh, et c'est vrai que, oui, le, le, maintenant on travaille sur des prochains, euh, sur, enfin, sur de nouvelles idées, on ne peut pas encore en parler parce qu'on n'est pas encore tout à fait fixé. Mais c'est vrai que les disques, en règle générale, sont, sont pour nous très importants parce que c'est aussi pouvoir euh, accoucher comme ça sur une petite galette euh, en plastique, euh, une expérience de vie, et puis une expérience aussi, un acquis de travail qu'on prend et dont on a besoin de temps en temps de, de, de se libérer en, en, comme, comme finalement un écrivain qui va écrire quelque chose alors bien sûr on va dire mais un écrivain lui il va écrire son histoire, mais nous on essaye de, d'écrire un petit peu notre histoire, notre vécu à travers, encore une fois ces pages de musique exceptionnelles que ces grands compositeurs nous ont mis à disposition
3: Karine, vous aussi, vous avez des, des CD qu'on peut acquérir oui, moi je, j'ai enregistré pas mal de CD avec orchestre, en solo aussi, mais les acquérir, ça c'est une bonne question. Musique, par internet aussi. Choses,
1: hein. La boîte à musique, par exemple, ici à Bruxelles, sur internet, sur iTunes, sur Spotify, mm-hmm. Spotify en règle générale, parce que notamment toi tu as les, les, les deux concertos de Brahms, euh, Maya a des disques également avec son duo, euh, moi j'ai, j'ai des disques aussi en soliste et autres. Euh, tous ces disques, on peut aussi bien les acheter en physique, il suffit de d'aller même à la FNAC, hein, je vous dirais, on les trouve, on sait les commander partout, finalement, on vend du disque. Voilà. Mais si maintenant, euh, comme là, la, la nouvelle génération aussi, parfois, on a l'impression que c'est déjà du, du domaine des dinosaures, euh, les disques, on a Apple Music, on a Spotify, on a Amazon, Enfin, on tape nos noms et tout, tout est là. Je veux dire, c'est finalement très, très simple, aussi, aussi bien au, au nom du trio Carlo Van est qu'à nos noms euh, respectifs en tant que ch- chambrices de nos côtés... Euh, euh, ou, ou en tant que soliste voilà.
0: C'est quelque chose d'obligatoire pour un musicien classique absolument d'être sur iTunes ou sur Apple Music par exemple
1: ben, C'est indispensable d'avoir quelque chose à présenter à la base c'est à dire que maintenant c'est devenu très, très facile d'enregistrer les, 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 la technologie est devenue très, très abordable à tous finalement mais bon en tout cas on a, on, dire qu'on, on peut pas, qu'on peut faire sans je ne sais pas comment Moi, toute toute ma carrière jusqu'à présent, j'ai toujours eu besoin, on m'a toujours demandé, entre guillemets, de montrer pas de blanche, c'est-à-dire, est-ce que vous avez quelque chose à présenter Après, quand on présente, on va dire, oui, ben, vous avez quelque chose comme tout le monde, finalement. Mais si on n'a pas, c'est une catastrophe. Donc, évidemment que c'est indispensable. Et puis, nous, on en a besoin pour nous-mêmes avant tout. Mais, mais il faut être réaliste. Euh, bien sûr que le monde et euh, le monde, du, entre guillemets, du business, si on peut parler encore de business en, en, en culture. Néanmoins, c'est quand même encore un business. Il y a encore des affaires. Là-dessus, euh, la, la, l'argent existe pour tout, pour l'art aussi. Et donc, euh, tout ça est, est indispensable à l'heure actuelle encore, bien sûr.
0: Alors, Maya, on va se tourner vers vous. Euh, votre dernier CD, on peut aussi l'acquérir à la FNAC euh, Oui,
2: bien évidemment. et par, Partout, normalement, chez tous les disquaires... Euh possible, normalement, oui. Vous donnez le, le titre euh, C'est un, une, un CD qui est dédié aux complètes sonates de, de Grieg pour violon et piano. Euh, voilà, une intégrale, donc.
0: Une
2: avec Mathieu, oui, Mathieu Idemsal, qui est mon pianiste, avec qui je travaille depuis
0: 4 ans. Euh, voilà, c'est aussi... Une... Le violon, c'est aussi un instrument que l'on retrouve dans d'autres types de musique, comme par exemple le bluegrass ou le, le folk. Est-ce que les gens qui jouent ce genre de musique doivent avoir la même maîtrise que pour vous qui êtes musicienne classique Je n'ose pas me prononcer là-dessus, mais je pense quand même bien
2: que oui. Bon, euh, souvent les musiciens, qui, même de klezmer, de jazz... Euh, folk comme vous dites etc ont souvent une base classique et une base assez, assez forte, bon ça dépend de tout musicien les bons musiciens, les moins bons ça c'est pareil pour le classique je pense mais effectivement je pense qu'il faut avoir une sacrée maîtrise aussi pour tout ça oui
0: On parle un peu de, de, de votre label, en fait c'est le label Pavan c'est, la plupart de vos CD d'ailleurs sont publiés sur ce label vous nous, pouvez nous dire deux mots de ce label
1: ben, on, C'est une chance finalement d'avoir encore certains labels en Belgique et Pavan Records en fait partie. Euh, Pavan Records est lié au, au magasin La Boîte à Musique, qui est un magasin qui vend de tous les disques, de tous les labels, mais qui déjà, à l'époque encore du vinyle, euh, à travers donc, la, la famille de Wouters, de Plinter, de, de Wouters, qui... Qui ont développé cette, ce label et qui, qui marche très bien, qui a une énorme discographie. Et donc, c'est Bertrand de Wouters à l'heure actuelle qui, qui s'occupe donc de, de cette maison de disques, qui est fournisseur de la cour ici à Bruxelles et qui distribue mondialement nos, nos enregistrements. Et, et comme d'autres labels, ce qui compte, euh, je dirais, en pôle position pour des musiciens, c'est bien sûr la distribution qu'elle soit physique ou numérique maintenant, euh, à la base elle devait être avant tout physique, maintenant les choses s'inversent un petit peu avec le numérique, mais c'est vraiment de pouvoir en un clic ou euh, en une commande dans un magasin, pouvoir partout dans le monde se procurer euh, le produit d'un artiste. Et si on n'a pas ça, alors évidemment on arrive à, à quelque chose où on est très limité euh, dans notre promotion et très limité aussi dans notre diffusion, je dirais, euh, euh, qui, qui, qui doit être la, la plus large possible pour, pour toucher le, le, le plus grand nombre de personnes possible.
0: C'est facile pour vous d'être diffusé parce qu'il n'y a pas beaucoup de radio qui diffusent du classique on pourrait se poser la question pourquoi en télévision on ne voit pas plus de, d'émissions ah, classiques, il y avait les jeunes solistes il y a longtemps euh, alors on, on se demande mais comment vous faites en fait quand on voit la discographie que vous avez faite, euh, comment vous faites pour, pour vous en sortir
1: <rire> ah, on, 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 Moi je coupe des arbres à la commune de Waterloo non, non. Comment on s'en sort On travaille beaucoup déjà. On travaille pour les concerts Merci à temps plein tous. À temps plein, tous. Voilà. Mais maintenant, maintenant, pour revenir au début de votre question, c'est-à-dire euh, la diffusion, on a bien sûr euh, des, des radios qui, notamment euh, bien sûr la vôtre, euh, la radio catholique francophone. On a bien sûr Musique 3 qui diffuse. Maintenant, pourquoi est-ce que l'été clara, clara chez clara les Bien entendu. Donc, on a tout de même pour un petit pays, on a des moteurs qui, qui, qui fonctionnent, qui diffusent. Heureusement. Maintenant, pourquoi est-ce que la télévision n'en fait pas plus On va nous répondre tout simplement que, que la musique classique ne rapporte pas assez. Et moi, je pense que pour que quelque chose rapporte, il faut déjà euh, lui, donner, lui donner un intérêt et lui donner euh, des plages de, de, vis, de visibilité ou d'écoute. Voilà. Euh, en musique, maintenant, on nous a quelque part rangé dans des radios spécifiques. Mon musique 3, c'est la musique classique, mais on ne va plus jamais nous entendre ou euh, quasiment plus jamais dans une autre, un autre secteur de, de radio. C'est, moi, je trouve ça dommage. Voilà. On nous met un petit peu dans des cabanons, dans des cases, dans des camps. Euh, c'est, un, c'est un peu... Pour moi, c'est assez réducteur. Maintenant, je suis convaincu qu'une musique, une émission comme on avait dans les années 80, dans le Grand Échiquier, par exemple, en France, qui était encore des, des grandes émissions culturelles, qui étaient diffusées à heure de grande écoute, à des horaires de prime, comme on dit aujourd'hui, euh, pourrait tout à fait encore fonctionner aujourd'hui. Les gens ne sont pas cons, hein Enfin, ils ne sont pas stupides. Si, si, si on leur montre quelque chose qui a de la qualité et qui est rondement bien mené, même si ce sont des petits sujets de 10 minutes, de 5 minutes, même parfois de 3 minutes, et qu'on en fait quelque chose de récurrent, euh, on peut tout à fait créer quelque chose de rentable, euh, un bon business, mais il faut le faire intelligemment. Et il faut avoir envie de le faire. Je pense que simplement, les personnes qui sont sur certaines télévisions n'ont pas d'intérêt là-dedans parce qu'ils n'ont pas d'intérêt pour eux-mêmes. Je crois, moi je me souviens, j'ai, j'avais eu la chance il y a quelques années de faire une série d'émissions télévisées La Clé de Fa, clé de fa les, les Cahiers de Notes, qui étaient des émissions purement musique classique sur la télévision TVcom du Brabant Wallon et je me souviens, on avait eu une très bonne euh, audience euh, sur ces émissions Pourquoi elles n'ont pas continué C'est qu'à un certain moment, des personnes qui prennent euh, les rênes dans une chaîne n'ont pas d'atomes crochus avec ce style Et après on met ça sur le dos que les gens ne sont pas intéressés par ça C'est pas vrai du tout Les gens peuvent être intéressés par tout ce qui est de la qualité Et il faut juste donner la chance. Mais euh, oublions parfois un peu juste cette excuse euh, du business non rentable.
0: Si cette interview vous a mis l'eau à la bouche, ou plutôt aux oreilles, et que vous souhaitez aller les voir au concert, www.carlovanesttrio.com